0: Olá pessoal, quinta-feira, 28 de outubro de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 92 do Jornal Alive, uma nova maneira de se fazer jornalismo, em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou o Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui a nossa conversa, e como sempre comigo, o Matheus. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus é responsável pelos comentários, né? faz os seus comentários, e também ele é o responsável pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Isso aí. Para quem não sabe como funciona o Jornal da Live, está chegando aqui hoje pela primeira vez, apesar que nós já estamos há duas semanas no ar, não, o que é um motivo de orgulho, é... Para participar é muito simples, o Jornal da Live acontece sempre ao vivo, né? no, no meu perfil no LinkedIn, no YouTube e no Facebook nós vamos dando aqui sempre cinco notícias e enquanto a gente vai conversando aqui a gente vai trazendo os dados, vocês vão comentando aqui nos posts da live não? Ah, o que, que vocês acham desse assunto e aí o Matheus, ele seleciona não? a participação de vocês ah, e aí nós vamos conversando as notícias, nós não queremos simplesmente dar notícia queremos conversar com vocês, e no dia seguinte na sexta-feira de manhã, o programa da live sempre vai como podcast nas principais plataformas de podcast do mercado, você pode escolher a sua e procure lá pelo Macaco Elétrico, que é o meu canal. Siga o Macaco Elétrico que você pode ouvir o Jornada Live também como, a, como podcast. Aliás, Matheus, eu gostaria de fazer aqui Sim, antes, uma coisa diferente do que a gente costuma fazer. Né? Na verdade eu queria fazer um, um anúncio aqui, não, que é, me deixou muito feliz. aí Para quem é produtor de conteúdo como nós aqui, né? eu, Matheus, é, ontem fui convidado pela... A, pela equipe do LinkedIn, não para para fazer parte de um novo programa ah, da plataforma para justamente para criadores de conteúdo, selecionar alguns criadores de conteúdo no Brasil. Isso é um, é um programa que está disponível em vários países, chegou agora ah, no Brasil que é o LinkedIn for Creators, não. e, e é, é na verdade mais do que uma chancela da plataforma, não, a, que demonstra a importância de se produzir um bom conteúdo. Uh, para, enfim, melhorar o debate da rede e, e eu acredito isso muito eu acredito que o conteúdo é, é um bom conteúdo é uma importantíssima ferramenta de transformação social não? Essa esse programa, na verdade ele vai trazer mais ferramentas para que justamente esses produtores de conteúdo essas pessoas que uh, se dedicam a, a, a fazer um conteúdo que seja realmente construtivo que seja de alguma maneira relevante uh, para os usuários possam ampliar Uh, mais aí esse trabalho. Né? O LinkedIn uh, reconhece, então, isso daí, o Ronaldo Live é um é, é um dos nossos principais é, uh, publicações aqui na, na rede, não só no LinkedIn, mas também no Facebook, no YouTube e, e nos podcasts. Né? E o que a gente quer fazer aqui sempre é trazer no, esse material que seja relevante para todo mundo. Né? Nós realmente acreditamos que, dessa maneira, a gente pode contribuir para melhorar a sociedade. Então... Fazer esse, passar esse recado ainda aqui, realmente me deixou muito feliz, né? Bom, pessoal, vamos lá, então, começando agora aqui os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na edição 92 do Jornal da Live. Vamos começar a edição debatendo sobre os Facebook Papers, o mais recente e provavelmente o mais devastador dos escândalos das redes sociais de Mark Zuckerberg. Há algumas semanas, uma ex-funcionária do Facebook denunciou, apoiada por documentos internos, que a empresa deliberadamente faz coisas que aumentam o tempo dos usuários online, mesmo que isso lhes prejudique a saúde mental. O Facebook também deixaria de fazer tudo a seu alcance para limitar as fake news ou diminuir a polarização, porque essas coisas favorecem o seu lucro, não? Uma pergunta, então, ainda você acha que o Facebook coloca o lucro à frente da segurança de seus usuários? Já é hora, talvez, de abandonar as suas redes? Na sequência vamos falar da decisão da equipe de vôlei do Minas Tênis Clube de demitir nesta quarta ontem o um jogador Maurício Souza, também da Seleção Brasileira,
1: pela qual, aliás, foi campeão olímpico em 2016. Né? não confundir com o Maurício de Souza, é, pois, o é... da turma da Mônica. Não, não, só um... <risos> não, tem um
0: D aí que faz toda a diferença. Né? Bom, essa decisão foi tomada após comentários homofóbicos do atleta e da pressão de patrocinadores após uma forte repercussão nas redes sociais. E a Seleção também, inclusive, fechou as portas para Maurício, não? Né? Você acha que as punições foram fortes demais não? e elas teriam acontecido se o caso não gerasse tanto movimento nas redes sociais? No nosso terceiro tema, vamos abordar um estudo que indica que 50 milhões de brasileiros querem empreender nos próximos três anos. Não? Em meio à alta taxa de desemprego, isso representa um aumento de 75% em um ano, mesmo que a crise sanitária tenha derrubado a taxa de empreendedorismo total no país em 18%. Outro estudo mostra que abrir uma empresa ajudou 48% das empreendedoras, das mulheres que empreenderam, a sair de relações abusivas. Você acha que o brasileiro empreende mais por vocação, por vontade ou porque é obrigado? Né? E o empreendedorismo pode ser um bom meio para que as mulheres ampliem seu espaço social e até mesmo se livrem de relacionamentos tóxicos? Depois vamos falar sobre a aprovação pela Assembleia Legislativa de São Paulo de um projeto que acaba com a meia entrada no Estado para eventos culturais e esportivos. Com isso, não haverá mais diferenciação na venda de ingressos para todas as categorias com direito ao benefício, como estudantes ou idosos. Você concorda com o fim desse benefício? A meia entrada para alguns, na verdade, encareceria o ingresso cobrado para todos? E encerrando a nossa edição, como sempre, a nossa notícia bizarra de hoje, não! Um exemplar do sedã Fulvia, o carro não, da fabricante de carros Lancia italiana, que estava estacionado no mesmo lugar de uma rua da cidade italiana de Cornegliano desde 1974, acabou de ser tirado de lá. Né? Bom, Primeira coisa, né? por que esse carro ficou parado nesse mesmo lugar por tanto tempo e por que, que ele foi tirado agora? Está aí um mistério tanto. Está aí um mistério e tanto, né, Matheus? Pois é. <risos> Bom pessoal, então agora, iniciando aqui os nossos debates da edição do 2 do Jornal da Live, vamos começar falando do cerco que se fecha sobre Mark Zuckerberg e o Facebook. A empresa vive a sua maior crise de reputação até hoje, e olha que já teve várias crises de reputação, algumas bem horríveis como a criada pela empresa de marketing político Cambridge Analytica que explodiu em 2018 quando... Os jornais The New York Times e The Guardian descobriram que essa empresa tinha roubado dados de 87 milhões de usuários do Facebook e usado a mesma plataforma para induzir as pessoas a votarem no então candidato Donald Trump à eleição para presidente dos Estados Unidos em 2016, que ele ganhou. Mas agora realmente a situação é mais grave e envolve apenas o próprio Facebook, sem envolvimento de terceiros, né? com os holofotes em decisões para lá de questionáveis do seu CEO o Mark Zuckerberg as denúncias de Francis Hogan ex-gerente da equipe de integridade cívica da empresa que já vem sendo feitas aliás algumas semanas não ganharam novas dimensões nessa última sexta-feira um consórcio chamado de The Facebook Papers formado por 17 veículos jornalísticos dos Estados Unidos incluindo New York Times, CNN Washington Post começou a publicar detalhes dos milhares de documentos internos vazados pela Hogan. Os veículos tiveram acesso a documentos que foram recebidos pelo Congresso americano, onde a Hogan depois para contar o que sabia. Né? E se isso já não fosse suficiente, novos delatores estão surgindo. Entre muitos outros problemas, né? os arquivos mostram que o Facebook foi alertado pelos próprios funcionários sobre a disseminação de desinformação e discurso de ódio e fez muito menos que poderia contra isso. Além disso, pesquisas internas da empresa revelam que os algoritmos impulsionam propositalmente conteúdos de movimentos conspiratórios e que prejudicam a saúde mental de seus usuários, especialmente os mais jovens, e a empresa tampouco teria evitado isso. Agora, especialistas discutem se a empresa vai fazer mudanças de verdade para corrigir esses problemas não? ou, enfim, vai ficar só nessa cortina de fumaça. Então, eu já deixo aqui algumas perguntas para vocês enquanto eu trago mais dados, para vocês irem pensando aí, não? O Tessa, deixando aqui a resposta, fique à vontade. Você, se sente, você sente que as redes sociais, principalmente o Facebook e o Instagram, ocupam mais tempo na sua vida que deveriam? Elas podem estar prejudicando a sua saúde mental? Hum. Será que o Facebook hum. coloca o lucro à frente da segurança dos seus usuários, como a Frances Hogan disse? E o Mark Zuckerberg, ele deveria perder o cargo de CEO da empresa, como algumas pessoas estão pedindo? E por fim... Será que já é hora de abandonar essas redes aí do Marquinho? Não. Bom, pois é, nas últimas semanas as ações do Facebook caíram aproximadamente 5%, o que parece pouco, mas isso significa bilhões de dólares do seu valor de mercado. Não? Tudo isso em resposta às milhares de páginas de pesquisas internas e depoimentos revelados pela Frances Hogan, que você vê aí na foto, não? dando uma entrevista ao programa Six Minutes, da CBS, há duas semanas. Não? Ela também prestou depoimento ao Senado americano sobre essas denúncias. As primeiras revelações surgiram em setembro, com uma série de reportagens do jornal The Wall Street Journal, uh, que se basearam inicialmente nas revelações da Hogan. O dossiê indicou que o Facebook aumenta o alcance de publicações de ódio, permite a circulação de conteúdos sobre tráfico humano e de drogas, trata celebridades e políticos com regras diferentes e não mantém o mesmo nível de moderação visto nas postagens americanas nas publicações de outros países. Também foram divulgados detalhes sobre o impacto do Instagram na saúde mental de crianças e adolescentes, que alguns estudos da própria empresa, do próprio Facebook, mostraram que um em cada três meninas que se sentiam mal com o próprio corpo ficavam ainda pior ao acessar o Instagram. Ah, sobre isso, o Facebook tem respondido às acusações nas últimas semanas, dizendo que as pesquisas estão sendo mal interpretadas, não é por aí, não? Bom, o Facebook ainda prejudicaria, segundo esses, essas denúncias, a presença de mulheres na política e que o Zuckerberg interveio pessoalmente em 2019 para manter na plataforma um vídeo desinformativo que afirmava que o aborto, entre aspas, nunca é clinicamente necessário. Tudo isso para acalmar os ânimos de republicanos conservadores nos Estados Unidos. O Zuckerberg também teria aceitado cumprir as exigências do Partido Comunista do Vietnã para censurar a oposição e assim continuar operando em um dos mercados asiáticos que são mais lucrativos para o Facebook. Né? Então o Facebook aumentou significativamente a censura de postagens da oposição, dando um governo local, um controle quase total da plataforma. E os documentos internos também sugerem que a empresa tem uma estratégia fraca para resistir às crises de relações públicas e políticas frouxas para lidar com a desinformação sobre, por exemplo, mudança climática. Aí o Zuckerberg, não? algo complicado, não. em um país com fortes regulações contra monopólios, como é o caso dos Estados Unidos, não? e que o Facebook saberia que domina o mercado de redes sociais, não? o que é porque, então, com um monopólio. Não? Sim. Segundo as pesquisas internas da companhia, cerca de 78% dos adultos americanos e quase todos os adolescentes americanos usam os serviços da companhia do Zuckerberg, que você vê aí na foto, não? Tristão. Além disso, embora concorrentes como o TikTok e o Snapchat estejam fazendo sucesso com jovens lá nos Estados Unidos né, de 13 a 17 anos, no mundo inteiro, né? Mas eles ficam atrás do Facebook e do Instagram, em métricas fundamentais, né, como compartilhamento. O, agora os legisladores americanos, eles estão apresentando leis que poderiam enfraquecer as proteções legais da empresa e os próprios acionistas estão pedindo aí uma resolução para diluir, para diminuir o poder do Zuckerberg, né? Até talvez tirar ele de como se ou não. Foram apresentadas pelo menos nove denúncias à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC como é chamada lá, não, que é a que supervisiona as empresas públicas, como o caso do Facebook, não? Há uma suspeita de que, que o Facebook teria enganado seus investidores, ao lhe passar uma imagem mais otimista, né, do que realmente é e ele sabia que o negócio não estava tão bom assim, né? E que isso para quem é investidor é um golpe de morte, não. A SEC, então, pode aplicar multas pesadas uh, para a empresa ter feito os investidores acreditarem em algo que não era verdade e impor restrições aí aos seus líderes corporativos, né? Bom, gente, como vocês podem ver, muita coisa dá para a gente falar aqui já, né? Muitas perguntas, né? Vou refazer as perguntas que eu tinha feito antes aí, né? uh, Você sente que as redes sociais, principalmente o Facebook e o Instagram, ocupam mais tempo na sua vida do que deveriam, né? Elas podem, de alguma maneira, estar prejudicando a sua saúde mental não? ou das pessoas à sua volta? Será que o Facebook coloca o lucro à frente da segurança dos usuários, como a Frances Hogan sugeriu? Não? O Mark Zuckerberg deveria deixar de ser o CEO da empresa? Não? E, por fim, será que chegou a hora de abandonar aí as suas redes? Não? Bom, Matheus, e aí o que o
1: pessoal está dizendo? aí? Vamos lá. É, começando aqui com a Natasha Costa. Que ela disse que... É, parece que, segundo ela, o Snapchat ele tem alta na Europa é, olha uhum. só, o
0: Snapchat, não, que o, o, vale lembrar que o, o o Facebook tentou comprar o Snapchat há alguns anos eles não quiseram vender, não, e foi por isso que o, todos os produtos do Facebook, não, basicamente o Facebook o Instagram e o WhatsApp, na verdade não todos esses daí, não é, começaram a, a, a colocar os Stories, não, que foi uma maneira de acabar com o Snapchat que não quis ser vendido para o Facebook, não
1: Sim. Obrigado aí, Natasha, pelo, pelo comentário. Ah, ah, eu continuo aqui. Diz que para ela, a ferramenta é, pra, é a ferramenta dela de trabalho. Então, ocupa o, o tempo que ela precisa. Assim, ela tenta não se estender muito ali.
0: Ah, é, é um ponto é. interessante que a Natasha uhum. traz. Não, é, o Facebook realmente é um negócio para muita gente trabalhar, não? É, Exato. E aí não tem como a gente escapar, não? O problema é, mesmo quem trabalha com a rede, precisa tomar alguns cuidados, não para, enfim, não extrapolar, não deixar esse negócio aí. E tem outras coisas também, Exatamente. né? mesmo quando a gente trabalha, às vezes as, as pessoas, que é, é justamente essa questão aí da, da saúde mental, não, ah, muitas vezes as pessoas, como dependem da visualização das suas publicações para, sei lá, vender alguma coisa ou para se promover, não, ah, essas pessoas podem desenvolver depressão quando veem que as coisas não acontecem como eles gostariam, não? e é uma coisa que o normal é não acontecer não? É, infelizmente é muito mais fácil as publicações terem pouquíssimo
1: alcance do que um alcance interessante agora eu tenho um ponto aqui, né que é foi levantado pelo Denis Castro aqui no, no LinkedIn que ele fala né tudo bem, talvez hoje tenha sido de fato dado um cheque aí no, no Facebook, no Mark Zuckerberg mas ele cita de que hoje né tipo, também o Facebook ele anunciou a mudança do nome da holding deles, né? Que agora vai ah, se chamar verdade. Meta. Meta, bem lembrado deles. Uhum. E isso aí, tipo, eles perguntam, né? Tudo bem, é, Meta, né? O que seria essa Meta? Bom, a Meta está é, relacionada ao Metaverso, que é justamente uma nova ferramenta digital, assim, que o Zuckerberg tem mostrado bastante interesse ultimamente, que é como é, se fosse tá, um... Está fascinado, fissurado com, com o tal do Metaverso aí, o Zuckerberg. É, uma espécie de um ambiente virtual em que você pode... Tanto trabalhar quanto estudar, mas você conversa com as pessoas em tempo real, podendo ver elas interagir com o ambiente ao seu redor, como você é. tem um quadro ali... Você pode Ferramentas um digitais, como se você estivesse realmente naquele lugar e as pessoas estivessem junto com você, né? Sim, é como todas essas reuniões de Zoom que a gente tem agora, desde que começou a pandemia, só que tipo elevadas a mil. É, enfim, eu, ao invés de ter só as carinhas ali, vocês estão efetivamente dentro de um ambiente tridimensional,
0: com ferramentas que todos interagem, né? E o metaverso inclusive, não, ele usa é, recursos de realidade aumentada e de realidade virtual. E existem outras empresas fazendo isso também, né? A Microsoft talvez seja uma das que tem resultados mais interessantes nesse sentido, não? Mas o Facebook está investindo pesadamente, não vai vale lembrar que há alguns anos eles compraram a empresa, a Oculus, que faz o VR, uhum. não, o óculos de VR lá, de realidade virtual... Ah, e o Facebook agora, ele, ele, o Zuckerberg ele tá achando que esse é o caminho para ir mesmo não, mudou agora, criou essa holding, não? assim como o Google criou a Alphabet, que é a holding né? o Google continua existindo, mas tem a holding o Facebook vai continuar existindo,
1: mas agora tem a, a meta, que é essa holding aí de diversas empresas, né? Só pra não perder o fio da meada também, Sim. o Dennis ele não trouxe esse comentário só para falar disso, assim, só para falar da, é, da mudança do nome em si, né, o que significa, mas quer dizer, é o que significa, mas é, que, na verdade, isso aí, né... É até é uma coisa que até eu concordo com o que o Denis está pensando, né? Tipo, é, coloca assim, né? Resta saber se apenas mudou o nome para desfocar do maior problema. Uhum. Acelerar a ansiedade das pessoas e deixar você hipnotizado por estar nas suas redes. E eu penso assim, de que a, a mudança do nome ter vindo justamente agora, nesse momento tão crítico pelo qual eles estão passando, é, é um tanto curioso, né? Assim, é um, uma... É muito bom, assim, para ser uma coincidência, simplesmente, assim. Eu, é. eu pelo menos, assim, em minha opinião, acredito que realmente isso aí pode, pode ser uma jogada aí da, da equipe, assim, de, de marketing mesmo. Pode ser uma, uma mesmo, cortina ou, de fumaça. Uma assessoria, né? É. né? Tipo, uma gestão de crise para é, tentar desviar a atenção um pouco, né? Sim, é, o fato é, tá todo mundo olhando para o Facebook de um jeito que eles não gostariam,
0: né? Ah, mas o, na verdade a mudança de nome foi anunciada hoje, não, essa notícia realmente é quentinha, não, foi anunciada dentro do Facebook I.O., que é o evento, é, o evento é, anual, né, que eles têm de desenvolvedores, que já estava previsto para acontecer hoje, não. É, foi uma baita de uma coincidência de datas, assim, sem dúvida nenhuma, porque o evento já estava previsto para hoje, e agora, né, a, o fogo no parquinho se aumentou com muita gasolina na sexta-feira, não então teve essa coincidência de datas, né? aparentemente é, isso já estava previsto, não? mas foi certamente providencial aí, né, para o Zuckerberg, não? Dá uma, dá uma, enfim, tentar tirar um pouco o foco aí, não? Dá, dá, dos problemas e anunciar essa mudança, que é mais do que uma mudança de nome, não? é uma mudança é que indica um caminho, talvez a empresa queira seguir adiante, não? é
1: então, foi, foi uma coincidência feliz pra eles ainda. É, tem um storytelling aí, assim, bem forte mesmo é. nessa história. Uhum. É, depois tem a Zara Costa aqui no LinkedIn, que ela disse que Zara. vai mudar o nome também pra apagar os erros do passado, né? Então, ainda mais agora, <risos> quem sabe assim ela se esconde aí, não sei, né? Não sei. <risos> tá se referindo
0: à loja Zara, <risos> suponho, né? A, a, a Zara Loja não? teve uma série de problemas aí nos últimos anos, é isso que a Zara deve estar falando, certo, Zara? Minha me corrija se não for isso, não a Zara, te... a Zara Loja, não a Zara Costa não. a Zara Loja teve problemas aí de denúncias, de trabalho escravo, tudo não é, sim, mas... ai meu Deus nossa.
1: ai, ai, ai Zara, ai, ai, mas uh, bom e mais uma coisa que eu fico pensando também, né, é essa questão hum, da ansiedade, assim, que vem, né? tipo, assim, isso aí uhum. realmente nessa nesse... exposição a redes sociais, né, tipo, em excesso se isso pode causar assim algum tipo de, de transtorno ou enfim mas com certeza é, né Matheus tá pensando nisso agora esse é o grande
0: ponto aí não isso na verdade sabe o que é interessante desses casos aí que a Frances Hogan trouxe uhum. ela não contou nenhuma novidade não quem assistiu aí aquele documentário Dilema das redes que saiu na, na na Netflix em setembro do ano passado é quem não assistiu assista gente esse documentário é assim necessidade né para entender o mundo que a gente vive e para ser feito pelo menos um pouco menos de trouxa do que a gente é feito, não? O que aparece lá no dilema das redes, não? São especialistas já es escrachando como que é acontece esse, esse controle, não? O tal do capitalismo de vigilância, como se fala, em que você essas redes elas estão continuamente nos monitorando para traçar o nosso perfil, não? E dessa maneira nos manter com permanentemente engajados, excitados aí, não? conectados, clicando em tudo, postando o tempo inteiro, não? Ah, porque dessa maneira eles ganham dinheiro. Então, a, a diferença que agora Francis Hogan, o que ela fez, é que ela, ela trouxe documentos, né? milhares de documentos da própria empresa, sugerindo isso daí, não? Né? Sim, é, o negócio vicia, nós somos viciados aí na dopamina que na verdade. A gente não é viciado na, no Facebook, a gente é viciado na dopamina, que é um neurotransmissor, não? Que o nosso cérebro produz, quando a gente recebe um monte de curtidinhas ali, não? E a dopamina, ele é um, um, um hormônio ligado ao prazer, né? Então, quanto mais curtido a gente recebe, mais dopamina a gente produz, mais feliz a gente fica e mais a gente quer isso daí, não né? E aí, isso já, só que como eu falei, às vezes o negócio dá errado, quase sempre dá errado. E aí, você entra numa uma espécie de crise de abstinência em dopamina e aí você
1: deprime, né? é, uma, é uma dependência química. Não, isso sem falar também quando você já é, tem algum problema antes mesmo, assim, você já tem alguma Nossa, coisa com é, ansiedade, né? depressão. Aí é por de ladeira que, abaixo. Isso né? acaba sendo, é, fica algo mais agudo justamente com uh, as redes, né, porque assim, você tem as redes, né, o, o seu feed, né, tudo que é postado lá, é uma conversa que né, já apareceu várias vezes, não só sim, aqui, sim. mas em todo lugar, de que é, tudo que as pessoas colocam lá são basicamente o melhor que elas têm tipo, na vida delas realmente. É, uma versão
0: editada da própria vida, né?
1: Exato, então é, se você já tem, assim, toda uma questão assim, com problemas com, com, com autoestima né, autoconfiança, assim é, você olha pra si mesmo, você vê aquilo e putz, assim, né, parece que tá todo mundo feliz, tá todo mundo super bem aí, bem sucedido, menos eu e aí, por isso, eu, tipo, o que acontece? a minha vida é uma desgraça, né? Todos os meus amigos
0: têm um trabalho melhor, estudam melhor, têm namorado, namorada melhor, ganham mais, né? E eu sou o próprio miserável, né?
1: Não é nada disso, gente. Desculpa. É, dei cortei. Não, tudo coisa. bem, tudo bem. É, acontecem várias coisas, né, por causa disso. assim Você começa a se cobrar para que você possa ser tão bom quanto as pessoas que estão no seu feed. Que nem são né, as pessoas de verdade, são só uma imagem, né, um é. simulacro de um, de um todo. Tanto que hoje eu li uma matéria que até vou compartilhar aqui com vocês no, no, no chat do BuzzFeed. É, Brasil que fala assim um pouco sobre é, algumas garotas é, jovens lá nos Estados Unidos que têm históricos de, de depressão e ansiedade, mas que alguns doutores assim, tipo alguns médicos têm é, é, feito assim algumas análises que têm associado assim alguns tics que elas têm desenvolvido a um uso muito é, exagerado do TikTok. Vou mandar <risos> aqui para vocês. Desculpa aí, mas isso daí é uma piada pronta, né? É o tic do TikTok, não né? fala sério estão andando aqui nas nossas três redes, aqui, então todo mundo é, vai poder ver depois, ou agora, ou né, quando, quando quiser. Mas, enfim, a ideia era essa, né, assim, elas de tanto, tanto verem esse vídeo, vários vídeos, né, tipo, de, de diversos influenciadores. Mas explica melhor esses tics aí, mate Explica, então, eu vou chegar nisso. É, elas ao verem, assim, tipo, frequentemente né a, a mesma coisa, né, tipo como se fosse o um mesmo meme, e é sempre uma coisa muito repetitiva, sempre o mesmo formato é sempre uma palavra que se repete ou um tipo de movimento que, que eles fazem, uma mesma dança qualquer coisa, de tanto ver é, várias dessas garotas elas estão começando a involuntariamente repetir isso, assim, repetem tipo um movimento. Tipo, movimentos, né? De... e repetem movimentos, assim, tipo, sei lá, como isso que eu fazendo agora. E do nada só repete, porque viu isso tanto que começa a, 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 a imitar. Ou, você, ou uma palavra também, né? Pode ser qualquer coisa, algo como feijões. Aí <risos> é, do nada solta feijões, feijões. E sabe, uma coisa que, que têm percebido, né? Esses médicos é uma coisa que é, é, é bizarro, assim, eles realmente não conseguem controlar, que é o que faz com que eles pensem nisso, que pode ser um, um tique, então sim, é muito, é, muito, nossa, muito perigoso só, você né? basear a sua vida na, nas redes é, isso sim. tem a ver
0: também com uma das denúncias mais graves da Frances Hogan, não, que dizia que é, uma a cada três adolescentes meninas, não, elas, é, elas pioram a sua autoestima, não graças ao Instagram não, principalmente aquelas que já têm algum problema de autoestima com o corpo que é uma coisa, enfim, relativamente comum de acontecer na adolescência principalmente com as meninas, não então elas já têm um problema com o corpo e elas entram no Instagram e aquela realidade completamente editada, não, sem falar dos filtros maravilhosos, não, Sim. É, elas deprimem ainda mais, não, porque aí elas acham que elas, que elas têm o um corpo ainda mais inadequado, ainda pior, é. enfim. Não, e não é só para meninos, Reforça, né? É, claro, é... tem
1: meninos também, mas com é, certeza, porque, não. é aquela coisa, né, tipo aquele padrão de beleza inalcançável, assim. É, né? é o problema ah,
0: das meninas, não, não das meninas, mas o problema que afeta as meninas é quando elas chegam à adolescência, não, a própria sociedade não, descarrega em cima delas não, um caminhão de estereótipos para que elas atinjam e sejam alguma coisa que, na verdade, muitas vezes é inatingível, não. E isso começa a criar uma série de problemas, de inadequações, não, que acompanham infelizmente a vida das mulheres, não. Ah, isso gera insegurança e uma série de outras coisas. E o que está acontecendo agora é que essas redes sociais podem estar tá ainda piorando essa
1: situação. Né? Exato. Então quando você tem um caso como esse do Zuckerberg, em que eles, né, como foi mostrado hoje, né, com o Facebook Papers, deliberadamente eles mantêm uma série de conteúdos né, simplesmente pelo, pelo fato de gerar audiência, né, ou seja, dar lucro, é por isso que fica tão feio. Assim. Eles sabem, é exatamente total né? consciência é. de tudo isso.
0: Essa, essa é. é uma das piores denúncias, que, que, que tudo isso eventualmente tem que ser é, verificado não? E, e vai ser verificado, não? e se essas coisas se comprovarem, isso daí é, é gravíssimo, é gravíssimo um negócio assim, do tipo, para fechar a empresa,
1: não? a questão é, dá para fechar o Facebook? Não é uma boa pergunta essa, não? Pois é, <risos> um titã assim hoje da, da comunicação, né das redes sociais, da da internet em si, realmente é uma coisa muito difícil de ver. É, o mundo ele roda dentro do Facebook hoje. Então,
0: quando tem aí eu lembra há três semanas na segunda-feira teve o um apagão lá do Facebook, do Instagram e, e do WhatsApp e as pessoas estavam cortando os pulsos. Não? Porque inclusive muitos negócios dependem totalmente dessas plataformas. Teve empresa pequena aí que simplesmente não faturou praticamente naquela segunda-feira porque o WhatsApp tinha caído. E aí como é que fica? Na verdade existem mecanismos aí né, de leis antitrust, e os Estados Unidos tem várias delas, não, que podem, enfim, pelo menos melhorar essa situação, mas o fato é, precisa verificar realmente essas denúncias, se isso daí procede ou não, né?
1: Vou ler mais alguns comentários que eu recarreguei aqui, apareceram vários. Vamos lá. É, então, primeiro primeira é um do... são todos do Nikkejim. um aqui é do... É... É, Smiley Reis, ele diz que ele crê que seja, é, tá, a mudança do nome aqui né, para Meta, né, o nome da Holding, uhum. seja para voltar o engajamento do Facebook de uma forma mais eficiente na parte de monetização e marketing digital. Pode ser, é. pode ser, é, é, desculpa, é o Smile? é,
0: Smiley? Smiley. Então, é, nunca se sabe, né? como eu estava falando, talvez seja uma cortina de fumaça, foi uma incrível coincidência de datas do Facebook.io. Mas nesse momento, como diz o ditado, né? na enxurrada, qualquer graveto vira tronco. Né? Ah, os caras estão aí com um, monte, um mundo inteiro apontando os dedos para eles. Né? Qualquer coisa que eles possam colocar aí para dar uma disseminada aí dessa, 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 das acusações está valendo. Não?
1: Ah, depois eu tenho também a Maria Cristina Oliveira. Ela disse que ela não tem como exterminar o perfil dela do Facebook, mas com certeza ela só usa para eventos muito pontuais, como um grupo ou um grupo ou outro que ela acompanha então ela acha muito complicado pessoas com né, um número de fotos desmedido é. que tem uma exibição desnecessária egos expostos que não contribuem para nada é, no momento que vivemos é que é, é uma coisa né que é isso que é bem louco né Maria que pelo menos como eu encaro, é uma coisa que se retradimenta né você Exato. A, você tem a, a pessoas que elas chegam na rede talvez até mesmo por uma questão assim, de personalidade assim uma pessoa que gosta de aparecer mais, é mais extrovertida e aí, enfim, quer aparecer mais para os amigos ou para o público em geral e, e ok, nenhum problema. Mas aí, quando no momento que entra na rede, a rede ela estimula isso Exato, e né? aumenta o algoritmo, né? Vai te falar, não, tem que publicar Aham. mais,
0: publica mais, publica mais, publica mais e aí fica
1: né, aquela fissura, né? E aí parece que a gente começa a chegar nesses níveis já que em vários casos então, né? não são saudáveis, assim, nada saudáveis. Que... Ficam, literalmente, compenetradas, assim, viciadas com... Nossa, assim, meu Deus, acabei de postar uma foto, passou cinco minutos e ainda não tem um like. Nossa, acabou, tem que apagar. Não, tá, é, tá, não, eu, eu conheço uhum. pessoas que
0: fazem publicações e ficam olhando, assim. Se o engajamento é baixo, apaga e publica de novo. Eu falo, cara, meu Deus do céu, né? Dá, get a life, não. Ah, isso é doentio, realmente, não. É engraçado, não, que a, a Zara está nos assistindo aí. Não? A Zara é uma colega da minha jornalista que conheço há muitos anos, não. E, na, por coincidência, na semana passada nós estávamos participando na, de uma live para estudantes de jornalismo da UNIT, lá de Maceió. E a gente lembrou não, que nós nos conhecemos, puta, faz tempo isso, não, no Orkut, não, quando o Orkut estava começando, não, então, ou seja, faz muito tempo. E a gente estava falando, caramba, como era tão legal não, é, você participar de uma rede social que não fazia questão de te viciar, não, essa coisa de você ter que entrar e ficar postando e ver o que, que dá. E também, assim, você poder simplesmente conversar livremente, sem medo de que vai ter ataque de hater, se você é rotulado, não. Caramba, né? Era quase uma coisa pueril assim, não? comparado com o que virar nas redes sociais hoje, não. Onde que esse rio fez a curva? A gente sabe, né? O rio fez a curva aí no,
1: em Menlo Park, aí na sede do Facebook, não. É só pra concluir aqui, né? Um, tem um último comentário do, é, do Denis Castro, que ele disse que é, ele comenta aqui uma coisa que talvez poderia ajudar e até o, o próprio Instagram já usa isso de uma certa maneira que é, a, você retirar né, o número de visualizações uhum. e likes será que isso não diminuiria a ansiedade, Assim, e, enfim é, então, é,
0: é bem legal isso que você está trazendo deles, isso foi uma mudança que o Instagram fez né, há, há dois anos não? É, na verdade ele não tira a quantidade de likes, o, o autor continua sabendo quantos likes ele recebeu né a única coisa que acontece é que agora ah, ah, os visitantes não conseguem ver as curtidas de cada publicação, né? Isso eu acho que é bem-vindo, né? eu acho que ajuda, certamente, não? mas não resolve totalmente porque o like continua existindo, o autor da foto no Instagram continua sabendo quantas pessoas curtiram Ou seja, aquilo o, ali, não. O
1: vício vai continuar.
0: É, o Cara vício continua, mesmo. não. Ah, exatamente, não. Então eu acho que ele é bem-vindo, né? O ideal, assim, né? se a gente fosse falar, nossa, o que seria o ideal então para te combater essa essa depressão, né? Acabar com o like. Só que o like aí é que tá, né? O like ele tá no coração do, da, do funcionamento do Facebook, na verdade, de todas as redes sociais, não. Eles medem o engajamento para saber o que, que afinal de contas deve ser mostrado para outras pessoas pelo like, né? se então, assim em situações né, ideais né seria seria acabar com o like não né, que é um negócio que duvido que aconteça não né? é,
1: acabar com o like assim por mais que fosse talvez a solução mais é, mais saudável uhum. né assim é praticamente impossível hoje assim porque então quem é. trabalha é. Com, com as redes sociais é né, que usa isso muito para produção de conteúdo principalmente na época quando o Instagram começou a fazer isso né todo mundo viu a notícia mas logo de primeira as pessoas já pensaram o que meu Deus, o Instagram tá completamente eliminando o é like. Lá, ou seja, acabou é isso, o meu trabalho, como vou saber o engajamento? É, você é. sabe, você pode passar, inclusive, se você vive
0: disso, não, você pode passar esse engajamento aí para as empresas de contrato. Mas olha só, deixa eu só fazer um comentário aqui de passar, antes de passar para o próximo assunto, não? manda. A gente está falando, não é possível acabar com o like, mas ontem, por coincidência, eu acho que não existe coincidência, foi algoritmo de relevância, mas enfim, eu fiz um post de uma rede social que surgiu chamada Minus, M-I-N-U-S, para quem quiser conhecer, HTTP, 2://minus.social, é só isso o endereço, que é uma rede, tudo bem, é uma rede conceitual, foi feita para uma exposição de arte por um professor da Universidade de Illinois. Mas é, essa rede já tem algumas coisas que subvertem completamente o conceito de rede social. Primeiro, você só consegue fazer 100 posts na vida. Né? Você, quando você está lá postando, se chegar no centésimo º post e tentar postar mais um, não tem jeito, não tem mais. Não. Outra coisa, é, você não consegue seguir as pessoas. Né? Você consegue até bloquear algum inconveniente, mas você não consegue seguir ninguém. Né? E, e uma coisa que talvez seja o mais incrível de tudo isso, não, não tem like. Não tem nada disso. Então, assim, você simplesmente vai ver as postagens é, em ordem cronológica reversa, né? O mais recente vai aparecer no alto, não? Nenhum algoritmo de relevância obscuro, é uma rede que, que subverte completamente isso, né? Mas eu até, até fiz a provocação da postagem, né? Qual é a chance dessa rede dar certo? Né? Eu diria que nenhuma, né? Eu acho que é interessante conceitualmente, valeu muito para promover o debate, mas era uma questão conceitual talvez para promover o debate, né? Não? não vejo essa rede, infelizmente, dando certo. Pois é, né? Mais algum como... comentário
1: passamos para o seguinte assunto? É, melhor passamos para o próximo, mas, gente, quem ainda tiver afim de falar desse assunto também, assim, quem ainda tem coisa para falar, tá em preso gente. no gargalo, é. Não deixe isso passar, já coloca a ideia aí, assim, e depois, é, terminando o jornal, a gente lê e responde para vocês aqui. Nos comentários mesmo. Todos os comentários.
0: Infelizmente, ah, às tá. vezes, quando o assunto bomba, não, como é o caso desse daqui, às vezes a gente não consegue ler tudo, infelizmente, por falta de tempo, não. Mas todos os comentários, todos eles são lidos depois, tá? Podem pode colocar aí, mesmo se você estiver vendo a versão gravada em alguma das redes sociais, inclusive no Facebook. Uhum. <risos> não, é, pode deixar os comentários que depois eu leio todos eles, tá? Não esqueça de deixar o like. É, não esqueça de dar o um like, dá, <risos> dá um joinha aí. Olha só, que, olha só, gente, mas enfim. Não. Bom, pessoal, agora aqui 9h50, não? Ao vivo aqui no Jornal da Live, vamos falar agora. Da decisão da equipe de vôlei do Minas Tênis Clube de demitir nesta quarta, não, ontem, o jogador Maurício Souza, que já defendeu inclusive a seleção brasileira, pela qual, aliás, foi campeão olímpico na Rio, aqui em 2016. Não. A decisão foi tomada após comentários homofóbicos do atleta e da pressão de patrocinadores após uma forte repercussão nas redes sociais. E vale dizer que a seleção também fechou as portas para o Maurício, não, porque disseram que eles não aceitam homofobia lá. Então, antes de passar mais detalhes aqui, eu já deixo algumas perguntas para vocês. Vocês acham que as punições foram fortes demais? Ah, e elas teriam acontecido se o caso não gerasse tanto movimento nas redes sociais? Olha, de novo, a influência das redes sociais. Não? É. Será que os patrocinadores realmente têm essa posição? Ou será que eles se viram justamente forçados a se posicionar diante da movimentação online? Não? As empresas, afinal de contas, será que elas estão evoluindo socialmente ou elas só estão querendo ficar bonita aí na, na foto? Tá? Bom, aí está o Maurício, não, que até chegou a fazer uma retratação né, no Twitter, não, como a diretoria do clube exigiu, mas a pressão dos patrocinadores e da opinião pública acabou fazendo com que o fim do vínculo fosse acertado não, ontem. O Maurício ele tinha sido afastado do time na terça, em razão das, dessas pressões, não por conta de uma série de declarações homofóbicas que ele fez nas suas redes sociais, né? Ele já tinha sido multado e tinha sido orientado a se retratar, e aí na noite da terça ele fez uma retratação no Twitter, né? que é uma plataforma que ele utiliza pouco, né? Ele tinha menos de 100 seguidores no momento daquela publicação, e é isso que pegou mal, não? A, a, o clube e os, e os patrocinadores acharam que aquilo lá foi muito tímido, não? Uh, na quarta, ontem, ele voltou a pedir desculpas, dessa vez, no meio de um por meio de um vídeo no, do Instagram, que é a rede principal dele, onde ele fez, aliás, as postagens polêmicas aí, não? Uh, mas, novamente, foi feito de uma maneira que foi considerada muito protocolar, não? Uh, e até se colocando como vítima em vários momentos. Então, não convenceu ninguém, não? E aí, os patrocinadores e o Minas, não? Uh, acabou, é, o Minas acabou dispensando o, o jogador alguns minutos depois dessa... Segunda publicação aí, né? Bom, No vídeo do no Instagram, não, o, o central aí do time, né? Ele passou a mensagem de que não estava arrependido e lamentou, porque, na sua visão, né? Não pode expressar mais o que ele acredita ser a sua opinião. Ou seja, desculpa, só que não. É, pois é, não? Esse uhum. foi o problema, não? E aí, segundo ele, vou colocar aqui abre aspas, tá? A culpa disso tudo é da turma da lacração fazendo pressão em cima dos patrocinadores, fecha aspas, e ele disse ainda também, abre aspas novamente, qualquer coisa falada que não seja o que eles aprovam, você é homofóbico e preconceituoso, fecha aspas. Tá. Bom, toda a história começou, para quem não sabe de onde que tá vindo essa, essa história toda, não, há duas semanas, não, quando o Maurício ele fez alguns comentários homofóbicos sobre o novo posicionamento do personagem John Kent, que é o filho do super-homem com a Lois Lane. Pois é, né? o negócio começou por causa de um quadrinho né? é. é Pois é na, no, na, na, Nos quadrinhos né? o que, no, no gibi chamado Superman Son of kal né? Número 5 o, o John Kent, né? que é o filho do super-homem Ele assumiu ser bissexual E entabulou um romance lá com um amigo dele né? E aí é, O Maurício né? Achou que aquilo né? não era normal né? que, que fez comentários Contra aquilo lá né? E vários jogadores de vôlei se posicionaram contra o Maurício, não? principalmente o Douglas Santos, que também é da Seleção Brasileira. Não? E aí rolou, inclusive, uma troca de fartas entre eles. Não? E aí hoje, depois da demissão, hoje, quinta-feira, o Maurício fez um novo post, não? Ah, que tinha simplesmente uma imagem do super-homem beijando a Mulher Maravilha. Não? E era, evidentemente, uma clara referência aí ao, ao que iniciou a, a polêmica, não Bom, então vamos lá, né? Agora quero ouvir de vocês aí, né? O que que vocês acham dessas punições, afim, da demissão aí do, do, do Minas Tênis, né? E até da seleção fechando as portas para o Maurício, não? Vocês acham que essas demissões foram fortes demais para diante do que aconteceu aqui, não? E essas demissões elas teriam acontecido ah, se isso não tivesse gerado aí ah, esse movimento nas redes sociais, não tivesse tido toda essa repercussão, não? Ah, os patrocinadores, será que é, eles realmente têm essa posição que eles declararam lá? Não estou não, não me interpretem mal, não estou ah, de certa forma questionando ah, as marcas, mas estou, mas né eu quero saber se isso é de verdade ou se, é, se eles estão só querendo ficar bonito na foto, se as empresas brasileiras realmente estão evoluindo socialmente, espero que sim e algumas sem dúvida nenhuma estão, eu posso atestar isso daí tá ah, é, ou se enfim, isso daí é só para atender a essa demanda do público aí. Não? E uma pergunta que eu acho que é, é muito importante. Não? O que o Maurício disse na, nas redes sociais é, é apenas uma opinião legítima, como ele está defendendo, não? ou é algo que precisa ser combatido de alguma maneira ah, pela sociedade? Não? Essa questão aí da homofobia. Não? Aliás, a gente pode até estender a pergunta. Não? O, que, o comentário que ele fez é é, pode ser considerado homofobia? Acho que tem uma série de perguntas que a gente vai puxando aí. Né?
1: E aí, Matheus, o pessoal já está se manifestando aí? Sim, já. Temos alguns comentários entrando aqui no LinkedIn. Eu vou abrir aqui com o do Abel Sidney, que acho que é um bom comentário aqui para abrir a discussão. Okay. Uhum. Ele disse que nós podemos pensar e sentir o que quisermos, mas manifestar-se exige prudência. Sem dúvida, então, bom, bom, Abel, que, assim, é justamente aí o que o Maurício, né, é, apresentou não ter, né, em várias ocasiões. Primeiro, na primeira manifestação dele, depois, durante o vídeo, desculpas, mas que ele, como eu falei, né, desculpa só que não, porque ele terminou concluindo que ele ainda ia manter o ponto dele, falou de lacração e por aí vai. E, enfim. Independente, assim, do, do que você acredita, assim, do é, de quais sejam as suas uhum. crenças, seus valores, você, sim, você pode acreditar naquilo uhum. que você quiser, mas quando você... Aí, como até como a Bel falou, né, ele fala dessa prudência, porque justamente quando você entra em um ambiente público, que as redes sociais, né, acho que todo mundo aqui já devia saber isso. Acabamos é de falar um aí na primeira público. matéria, aí foi sobre isso, não é... Sim. a importância que isso tem na nossa vida. Né? Sim. Você tem que encarar, assim, que você tá entrando, como se fosse numa grande roda de conversa, mas grande mesmo, assim, que inclui assim, o tamanho do mundo, né? O mundo inteiro, assim, então o que você soltar ali pode ser potencialmente escutado por Todo mundo, dependendo da forma como isso repercutir. Então, quando você vai soltar um posicionamento, uma opinião sua sobre qualquer tema, não importa o que seja e qual seja a motivação, uhum. você precisa pensar na forma como isso vai é, ressonar com Sim. com as pessoas. O que o Maurício não fez.
0: Pois Até, é, né? Bem legal o comentário do Abel. E a palavra prudência eu acho que é extremamente bem escolhida aí, não... A... De fato, cada um pode pensar o que quiser, não? Ah, mas você precisa tomar cuidado com o que você expressa, principalmente em um lugar extremamente público como as redes sociais, e ainda mais uma pessoa pública como o Maurício, que tem um montão de seguidores aí. Não? É... Assim, ah, valores estão se transformando na sociedade e está em constante transformação. Não? Ah, e a questão da homofobia é crime, né? Ah, você expressar ah, valores homofóbicos hoje, não, ah, você pode ser enquadrado como tal, né? Então, ah, se você eventualmente pensa alguma coisa nesse sentido, homofobia, racismo, enfim, uma série de problemas sociais gravíssimos que fazem parte da nossa cultura e a gente sabe que é isso mesmo, não, é, cuidado com onde você vai colocar isso daí, não. Ah, não vai colocar isso nas redes sociais, não. o Eric Schmidt não, quando ele era o CEO do Google, há alguns anos ele falou, cara, você tem algum segredo? nesse caso nem é segredo, mas ele estava falando a, a frase dele é a seguinte, né? você tem um segredo? Não coloca na internet né? porque
1: esse negócio evidentemente vai vazar, não. Sim, não, então isso é importante ressaltar, as redes sociais não importa qual seja, Facebook, Twitter o próprio LinkedIn, YouTube não é o seu diário pessoal. Não é não mesmo, é um não é uhum. mesmo.
0: Por mais que você coloque lá os critérios de, de restrição, ah, não quero que só a minha família veja. Mas, cara, a pessoa pode republicar aquilo, não. não compartilhar, porque aí os critérios continuam valendo, não. mas, sei lá, vamos por uma foto, não. A pessoa baixa aquela foto e republica, você perdeu completamente o controle daquilo que você tinha feito. É. Então, a prudência, como o Abel falou, é muito importante. Não? E até, vamos lá também, né? Há duas coisas que eu acho que são importantes dizer aqui primeiro não é, ninguém é infalível né? todo mundo erra né? todo mundo é passivo de erro não é, a questão é se você comete um erro tão publicamente assim não é, cuidado para não ampliar ainda mais o erro não o Maurício infelizmente fez esse comentário aí não é, bem inadequado e depois ele ainda entrou em, em conflito com os outros jogadores principalmente com o Douglas não ah, que é homossexual e eles tiveram aí não, a, a, um conflito por isso não? Ah, e, ainda, e ele nunca se retratou não? ou seja, ele percebeu que deu errado não? É, cara, no mínimo fica quieto não, não, não joga gasolina na fogueira não? e outra coisa é como eu disse, eu estava conversando com um amigo meu ontem né? cara colocar a sua carreira em risco por causa do filho do super-homem é de lascar o coco não? vamos lá ah, não é só um quadrinho, que aliás é o que ele disse, né? Não é só um quadrinho, vai ver uhum. onde isso fica. Cara, é o filho do super-homem, tá? Super-homem. <risos> super-homem. Whatever, né? entendeu?
1: Uhum. Não é, Thanos. Outro ponto aqui que eu quero levantar é um comentário que chegou agora um pouco aqui, é do Bruno Brás. Que ele diz assim: Não defendendo Maurício, porém acredito que a opinião deveria ser algo mais livre. Aí ele continua uhum. aqui. É, porque né, até onde é a opinião, exatamente? Excelente é. ponto. Quando ultrapassamos a barreira da opinião e chegamos na zona do preconceito, são questões que devem ser verificadas por todos. O que o Bruno fala, assim, é, é interessante mesmo, assim. Porque, é, por mais que realmente eu não defendo aí, assim, de forma alguma o que o Maurício tenha feito, eu acho que ele realmente pisou feio na bola. É, acontece, sim, às vezes... É como posso dizer, como enganos, ou às vezes, tipo, alguma pessoa que, que erra, alguma coisa assim, né, tipo, como pode ser o que o Maurício fez, ou alguma coisa até me menos grave, mas que talvez, assim, você tenha é, um grupo X de pessoas, uhum. assim, alguém vê isso, e encara isso como uma coisa muito ruim, baseada nos valores pessoais dela, ela compartilha isso, que chega em outra pessoa, em outra, em outra, em outra, em outra, basicamente... Eu tô falando de cancelamento aqui. Certo. Que é um outro problema seríssimo, assim, que eu acho que é, tá, de uma certa forma, associado acho que, eu, que o tô Bruno tá falando aqui. Uhum. É, Bruno, excelente o comentário e o seu questionamento,
0: ele é muito válido, não? É, como eu falei, opinião todo mundo tem, todo mundo pode ter a sua opinião. Quando que a opinião vira um problema, não? Quando a sua opinião, na verdade, é, ultrapassa a, 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 a legislação, né? Como eu falei, a homofobia é crime no Brasil. Se a sua opinião é, é homofóbica, ela, ela é mais do que opinião, ela passa a ser crime. não? Ah, então, ah, é, é, é isso que nós precisamos entender e, e é uma questão cultural complicada, porque, como eu disse, muitas dessas coisas estão arraigadas na nossa cultura. Às vezes as pessoas cometem deslizes, falhas, assim, não... Ah, sem perceber e até sem intenção genuinamente, tá? É exatamente Mas, é, os
1: preconceitos estruturais São os falo. preconceitos
0: estruturais, hum. né? Todo mundo é preconceituoso em alguma coisa, gente né? assim, não acha que, ah, eu sou livre disso infelizmente ninguém é livre disso, tá? A questão é, como eu falei agora há pouco se você cometeu um erro, não se, principalmente se você cometeu um crime com um comentário por exemplo, não, é, não, não não piora a situação, né? Primeiro, né? Peça desculpas faça uma retratação, né? Que eu acho que a, a coisa é, dá para até se reverter. Não. O problema é quando você erra e, e continua seguindo não por um caminho
1: que, que infelizmente, não não vai trazer nada positivo. Né? Agora, um comentário aqui da Valesca Caliu, Ela fala agora um ponto de vista mais voltado para as empresas, uhum. né, que a gente também falou um pouco Sim, né, perguntamos disso. Né? Obrigado, Valesca. Ela diz que tem sido difícil avaliar o que realmente é um posicionamento das organizações do apenas abrir aspas seguir modinhas fecha aspas ou marketing para ficar bem online tem sido bem difícil de discernir que isso é um ponto extremamente válido né que até a gente estava comentando disso mais cedo uhum. justamente né tudo bem né se tudo bem esse mesmo caso aqui do, do Maurício ele faz exatamente uh, as mesmas coisas os mesmos comentários tudo na mesma ordem mas por algum motivo mágico assim só por uma hipótese é, não tem a repercussão que tem, é uma coisa que simplesmente é, é esquecida né? é. Na, nas redes. Pois é. Aí. E aí? Será que a equipe faria alguma coisa? Assim? Tipo, será que eles, no mínimo, dariam um puxão de orelha, sabe? Falar uma coisa tipo: olha, cuidado, assim, não, não faz isso, né? Será que eles fariam? Entra a questão aí mesmo, tipo. Porque aí, né, quando, quando acontece, quando a. Desculpa aqui o linguajar, mas quando a merda cai no ventilador, aí todo mundo é amigo, aí todo mundo é aquilo, né? Tipo, ah, não, nós temos que defender isso, 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 porque nós temos, somos amigos, né? Temos que estar juntos para superar as adversidades e blá, blá, blá. E, enfim, é uma coisa que é até protocolar, né? Como foi a, a, desculpa, do, a desculpa do Maurício. De não. Exato. E é nessas horas que acaba tendo essa mesma... Levanta uma sobrancelha, né? é. tipo como a Valesca está dizendo aqui. Pois
0: né? é, Valesca, esse é um grande ponto, né? E Matheus, ótimo comentário. Né? É, as marcas teriam se posicionado se esse negócio não tivesse gerado nenhuma repercussão nas redes sociais? Difícil dizer, tá? Mas uh, o que, que seria o correto, não? Vamos supor que, enfim, o Maurício fez lá o comentário, uh, uh, infeliz, digamos que não tivesse gerado nenhuma repercussão mas vamos supor que é, alguém do do Minas, né, que é o clube é, vice aquilo, a, ele, a, o clube primeiramente o clube deveria né, é, entrar em contato com o jogador, né, a equipe jurídica do do, a, do clube, não para fazer uma punição, mas para fazer uma orientação do tipo maurício, isso daí não pode, né? não é só opinião não, como a gente estava falando agora para uhum. a, a, o a, Bruno quem foi que foi é para o Bruno o Bruno não uhum. a, não é opinião quando você... Quando a sua opinião, na verdade, infringe uma lei, não. Então, teria que ter uma orientação aí, não. A, e aí, levar as coisas... Ou seja, não poderia simplesmente ignorar, muito menos passar panos quentes, né? Eu acho que tem que ter um posicionamento, primeiramente do clube, depois dos patrocinadores, não. É, não precisaria, nesse caso, sei lá, demitir o cara, não. Eu acho que a demissão aconteceu justamente porque aquele negócio que era pequenininho começou a ficar gigante e explodiu, não. Ficou realmente fora de controle isso daí, né? ah, Então, assim, as empresas precisam se posicionar, sim, mesmo quando a coisa não, não atinge aí um, uma grande repercussão. Aliás, você, quando você, como eu falei, existem empresas é, que trabalham seriamente nesse sentido, não né? ah, Eu posso citar o caso da SAP, que é uma empresa que eu conheço muito bem, que é uma empresa extremamente séria nesse sentido, que tem políticas muito sérias, né? Uh, e eles seguem essas políticas não. e é muito interessante observar como que os funcionários todos se veem imbuídos disso daí não. É, é, porque é o que tem que ser feito, não. então isso é o que não precisa esperar uma crise estourar para se posicionar, né? você tem que se posicionar permanentemente, isso é
1: o que é, todos os dias né? sim, aí só um último comentário aqui, antes de a gente passar é o da Priscila Costa Dário ela disse que concorda que todos são livres para ter opiniões diversas. E, no entanto, uma ideia, comentário e tipos de fala podem trazer desconforto para uns. Como a gente tem falado até agora. E sem contar que outros se aproveitam com discursos de ódio. Assim, que é uhum. justamente por isso que eu quis pegar esse aqui para finalizar. Porque uh, hoje, assim, da forma que a gente está né, nesse mundo é, absurdamente polarizado. Uh, sempre que aparece um tema desses, assim a, a política aparece na hora. É, pois assim, é, esses grupos assim... Pela polarização, né? Sim, sim, as pessoas se aproveitam já e começam a fazer uma série de posicionamentos, qualquer coisinha dessas, né, tipo, até nem que seja só uma história em quadrinhos, né, como é o caso aqui, é motivo para virar um campo de batalha político nas redes. Pois é, né, uhum. e não é, né, não deveria ser pelo menos, mas infelizmente
0: é o que nós observamos, não, porque justamente, não? e a gente pode até resgatar o nosso primeiro assunto hoje aí do Facebook, não... Uh, o discurso de ódio, ele, ele explodiu e ele dominou uh, o, o debate público, não? Uh, ou você está comigo ou você está contra mim, não? Em qualquer tema da, <risos> do conhecimento humano, não? E infelizmente não, isso é inviável, não? A sociedade não se organiza desse jeito, não? É, como a gente sempre diz aqui no Jornal da Live, em diferentes aspectos, e nesse aspecto isso é verdade também, não? A... Uh, Quanto mais no extremo você estiver, qualquer que seja o extremo, pode ser direito, esquerdo, frente, atrás, em cima e embaixo, quanto mais no extremo você estiver, mais longe da verdade você estará. Não? A verdade ela sempre está em algum lugar no meio do caminho. Não? Então a gente precisa, de alguma maneira, não fugir desse extremismo que a sociedade ah, se contaminou. Não? É um negócio assustador, porque isso coloca em risco a própria sociedade. Não? Se você não consegue construir mais nada com ninguém, é... Como que vai ficar a sociedade? Né? Você precisa acreditar nas pessoas, tolerar as pessoas, tolerar num, assim, num bom sentido da palavra, tá? É, desenvolver tolerância, não? A, pra, pra, a, pra confiar naquela pessoa e construir alguma coisa com ela. Mesmo que vocês tenham um ponto de vista diferente. A humanidade ela se fez desse jeito, não? É, tem umas, umas épocas aí que fica meio ruim, né? Na Idade Média e tal, mas. <risos> é, Sim. não queremos de novo uma Idade Média, não? queremos? Será que a gente quer voltar pra Idade Média? Né? Não dá, né?
1: Acho que eles não ter um hambúrguer na Idade Média, não sei.
0: É. <risos> Bom, vamos lá? Vamos então para o nosso próximo assunto agora aqui, 10h10, 10, no Jornal da Live, ao vivo, nosso terceiro tema. Vamos abordar aí um estudo né? ah, que indica que 50 milhões de brasileiros querem empreender nos próximos três anos. Né? Ah, em meio à alta taxa de desemprego, a quantidade de brasileiros que planejavam em 2020 abrir um negócio próprio nos próximos três anos subiu 75% em relação ao ano anterior, né? É o que mostra o relatório do Global Entrepreneurship Monitor, que foi feito pelo SEBRAE e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Segundo a análise do SEBRAE, o desejo de abrir um negócio aumentou no ano passado, ainda que a crise sanitária tenha derrubado a taxa de empreendedorismo local do país em 18%. Pela primeira vez na série histórica da pesquisa, empreender, olha só que interessante isso, virou... O segundo maior sonho do brasileiro. Nunca tinha acontecido isso. Caramba. Atrás só de viajar. Né? O sonho do brasileiro é viajar, gente. Outro estudo né, mostra que abrir uma empresa ajudou 48% das empreendedoras mulheres não, a sair de relações abusivas. Não. Pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Mostra que ter o próprio negócio leva independência financeira e confiança a mulheres, o que permite dar basta em violência doméstica, por exemplo. Uhum. Bom, algumas perguntas que eu já deixo aqui para vocês enquanto eu trago mais dados. Então, você acha que o brasileiro empreende mais por vocação, por vontade ou porque você daria obrigado, por, por exemplo, porque perdeu emprego e não consegue outro, né? E o empreendedorismo ele pode ser um bom meio para que as mulheres ampliem seu espaço social e até mesmo fiquem livres aí de, de relacionamentos abusivos, de, de relacionamentos tóxicos, como sugere essa alta pesquisa. Né? A parceria do SEBRAE com o, o, o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade mostrou que a pandemia de Covid-19 e a alta taxa de desemprego despertaram nos brasileiros o desejo de ter um negócio próprio mesmo, como já disse, né? tendo derrubado a taxa de e empreendedorismo total no Brasil em 18% em 2020. Apesar da necessidade de empreender, os autores da pesquisa destacam que muitos brasileiros querem ter uma empresa para realizar um sonho, um sonho de vida, né? e se adaptar também ao novo mercado de trabalho, que é muito mais dinâmico. Né? Ah, os autores acreditam que a vocação para empreender faz parte do DNA do brasileiro. Né? O que falta aqui no Brasil é método e educação empreendedora, ou seja, as pessoas até querem mas elas não sabem, e aí quando o fazem, fazem errado, não? e aí a empresa quebra. Não? Uma outra pesquisa aí mostra não, como que a taxa de mortalidade das empresas, não, 30% desaparecem em até dois anos, é muito alto. Não? Outro dado desse relatório aponta que a formalização entre os empreendedores brasileiros cresceu também, o que é bom, né? Cresceu 69% de 2019 para 2020. Não? O que significa isso? Né? É ter um CNPJ, é virar uma empresa de verdade, né? Dos entrevistados, ainda né, pela pesquisa, não? Ah, os, os formais passaram de 26% para 44% do total, né? que, aliás, foi o maior crescimento dos últimos quatro anos. Em né? 2017, para vocês terem uma ideia, era só 15% era, era formalizado. Né? Os motivos que levaram à formalização são acesso a benefícios, como empréstimos e tal, né? que 56% alegaram isso. A exigência dos seus clientes para emitir nota fiscal, né? você só pode emitir nota fiscal se você estivesse NPJ, né? 53% disseram isso, e também a possibilidade de fazer contribuição com a Previdência Social, né? que aí 30% indicaram isso daí. Bom, no caso de algumas mulheres, esse desejo é motivado pela independência financeira que vai permitir a saída desses relacionamentos abusivos, como eu disse antes. Né? A pesquisa aí, que é uma pesquisa anual do Instituto Rede Mulher Empreendedora, não né? Mostra que montar a própria empresa ajudou 48% das empreendedoras a dar um basta na violência doméstica. E ao empreender, as mulheres elas tornam-se uh, mais independentes, mais confiantes, mais seguras. Isso tudo é a pesquisa que trouxe. tá O sentimento de liberdade aumenta não e também a autoestima. É? E com informação, com conhecimento, não é? com habilidades socioemocionais desenvolvidas, elas conseguem justamente encontrar caminho para sair dessas relações abusivas. O levantamento que foi feito em parceria com o Instituto Locomotiva está na sua sexta edição, né? ouviu 2.736 pessoas maiores de 18 anos que empreendem, são 313 homens, 2.423 mulheres. Né? E pela primeira vez uhum. né, havia perguntas sobre violência doméstica. Né? Mas o tema, aliás, já vem sendo percebido pela Rede Mulher Empreendedora há, há pelo menos 5 anos né? Então é os autores começaram a ter clareza disso pelos depoimentos das edições anteriores não quando o negócio dava certo e elas as mulheres começavam a ganhar dinheiro não elas diziam que elas conseguiam sair dessas situações de violência doméstica não então os, eles entenderam que a dependência financeira é um dos principais fatores para as mulheres se manterem nessas situações não, não. conversa bem interessante mesmo. pois é não para que os negócios sejam bem-sucedidos né, e as mulheres possam sair desse ciclo de violência, não é preciso ter capital, dinheiro, money. Né. Só que olha só, né, 47% das empreendedoras que solicitaram crédito nesse ano tiveram pedido negado. Né. Além disso, só 30% delas é, se sentem preparadas para conseguir empréstimos. Né. E aí tem uma série de contextos históricos, né, contextos sociais, emocionais, até que fazem as mulheres estarem nessa situação, né? como a gente estava falando agora há pouco também, da né? carga emocional aí não? que, que achata, não. Ah, e os autores da pesquisa não? dizem que isso só vai mudar se a gente tiver política pública séria, de crédito facilitado, ah, aliás com condições melhores para ter acesso a esse crédito para as mulheres empreendedoras. Não? Então, refaça as perguntas aqui que eu tinha feito antes. Não? Você acha que o brasileiro empreende porque ele tem vocação, porque ele tem vontade ou por falta de opção, né? Por exemplo, porque ele perdeu o emprego e não consegue, né? E no caso das mulheres, né? o empreendedorismo ele pode ser realmente uma boa maneira aí para que elas saiam desses de relacionamentos abusivos, de, de relacionamentos tóxicos, não?
1: E aí, Matheus, o que, que o pessoal está falando aí? Bom, é, primeiro... a é, Roselaine de Freitas está elogiando a pesquisa que diz que é muito interessante como é, associa né, o empreendedorismo com é, a saída né, tipo, de relacionamentos abusivos muito legal mesmo, Roselaine. concordo muito, muito legal a pesquisa Sim. e logo depois eu tenho o Denis Castro, que ele fala de que é, na opinião dele, hoje tem sido mais por necessidade o motivo que a maioria das pessoas empreende uhum. onde a idade é um rótulo se você tem de 18 pois a 35 é, anos né? você é premiado e acima dessa idade fica mais difícil. vai é na sorte, como ele fala, que ele vive isso na pele, inclusive. é Pois é, Denis. É, isso é uma coisa terrível né, do mercado
0: de trabalho brasileiro. A gente já abordou isso de diferentes maneiras aqui na, no Jornal da Live. Não, a, a idade de se tornar velho no Brasil para empresas está cada vez mais baixa. Não? Hoje, 40 anos, o sujeito é velho. O é. que é uma loucura isso daí, né? Porque, verdade seja dita, ah, o sujeito quando ele chega aos 40 anos ele está entrando no seu auge intelectual não? supostamente é quando ele poderia contribuir de uma maneira mais refinada, não? mais nobre para a empresa e aí ele acaba sendo descartado porque ele está velho não? Ah, outros fatores levam a isso também não? que é, enfim, as pessoas mais velhas, enfim, mais experientes elas querem ganhar mais não? elas ganham elas, enfim, às vezes tem uma é. carreira que foi subindo né? o salário vai subindo e aí as empresas querem pagar menos, e o que eles fazem? Demitem essa mão de obra mais qualificada, na verdade, né? que ganha mais, e pega o pessoal que topa qualquer negócio vai trabalhar que nem um condenado ganhando qualquer coisa. Só que é péssimo isso, inclusive, para a empresa, né porque o resultado disso é que ela está piorando a qualidade do produto dela. O ideal seria ter um equilíbrio aí, não? na mão de obra, um pessoal novo com novas ideias, conhecendo novas tecnologias, cheio de gás e o um pessoal mais experiente que justamente não, com essa visão, uma coisa que você não aprende uh, uh, nos livros, não só no dia a dia, não, que você possa ter essa visão para organizar o um negócio. Não? Mas eu concordo com você infelizmente tem muita gente aí empreendendo hoje por, por necessidade, até mesmo porque ficou, de novo, entre aspas, velho.
1: É, não, e até assim, quando você coloca no contexto da da pandemia principalmente, né, assim o pessoal é, muita gente perdendo emprego, né, por diversos motivos, né, por cortes generalizados, é, o pessoal teve que começar seus próprios negócios, né, tipo, justamente para se virar assim, sem com, com o que tinha ao seu alcance, né. Então realmente assim essa época agora foi foi muito muito assim uma algo assim uma ideia que veio assim justamente por necessidade por é. é, e muita informalidade também, né? Os números do desemprego do Brasil continuam altíssimos,
0: né? eles só não são ainda piores, não? porque a gente tem aí 30% da população né, brasileira em idade economicamente ativa trabalhando de uma maneira informal, né? É, que é ruim, né? Porque o trabalhador informal, tudo bem, está fazendo o seu dinheirinho ali, não? mas é, é um trabalho de baixa qualidade, ele não tem proteção social, ele, enfim, é, não é o ideal, não. O ideal é que Existe uma formalização, né? é, seja como, como profissional funcionário da, da empresa, não? ou como um empreendedor criando uma empresa de verdade, com, com o CNPJ, né? como a gente já falou, que isso é importante. A própria pesquisa aí, ah, indica ah, um
1: crescimento, que é um isso é um dado bem-vindo. Né? A Priscila Costa Dário diz que também acredita que muitos empreendedores surgem da necessidade de complementar a, a renda ou até mesmo suprir a falta de renda então, é, mais uma vez, sim um é verdade, um o está né? aparecendo como uma necessidade de fato, sim uhum.
0: ah, isso é verdade, não? e de novo né? o ano passado foi dramático ver, enfim, não tinha mais trabalho mulher dizendo, não tinha mais emprego, até tinha trabalho, não? e aí cada um deu seus pulos para correr atrás do seu né? ou, ou então inventar o seu trabalho não? exatamente, na falta de um você acaba tendo que criar o seu é, e algumas uhum. coisas incríveis surgem disso daí. Nesses momentos, não, é, é claro, não é para todo mundo. Né? Infelizmente, seria lindo se fosse para todo mundo. Mas a gente sabe que, nessas, às vezes, até
1: por uma necessidade, não, a, as pessoas inventam coisas incríveis. Se bem que eu tenho que dizer que o dado da pesquisa te fala assim que esse é o segundo maior sonho do brasileiro, né? só pedindo para viajar, isso é uma coisa que... Isso eu achei incrível. Eu fiquei surpreso, assim. Tipo, eu, é eu também... Porque assim, ainda mais quando eu tenho tantas pessoas que que começam né tipo por necessidade eu não, eu não pensei que fosse algo tão alto assim né mas é. se tá tão alto assim Mostra então pelo menos né aqui da, da forma que eu interpreto digo né uhum. é que acho que as, tem mais pessoas cada vez mais pessoas que tão aqui é, querendo começar seus próprios negócios mas por é, por vontade própria assim por uma vontade criativa de fato que é, é algo muito bacana de ver assim é muito interessante é né? uhum. uh... Sem
0: dúvida nenhuma, né? É interessante ver, é, às vezes, num no, no momento de, tanto, de tanta dor assim, não, a gente consegue a, encontrar coisas interessantes. Eu acho que a pandemia, não, putz, ela mudou tudo, né? A, a gente já cansou de falar nessas 92 edições, não, quantas vezes a gente falou de mudanças provocadas pela pandemia. Não. Falamos é. do home office aí, não, é, que não existia, ou seja, não é que não existia, mas as, as empresas odiavam a hipótese de fazer home office antes da pandemia e agora é um modelo que está totalmente colocado aí, não? e os profissionais querem não? tem uma outra pesquisa aqui que eu vi essa semana ah, dos profissionais que fizeram home office, 73% querem ficar pelo menos um dia da semana fazendo home office, querem estar no trabalho híbrido não? É. Ah, e, e outra mudança que essa pandemia trouxe eu acho que foi uma mudança, uma mudança na percepção ah, que as pessoas têm sobre empreender, não? muitas vezes a pessoa realmente começa por necessidade e descobre caramba, isso aqui é interessante, né? eu posso, como a própria pesquisa diz, não, correr atrás do meu sonho, e aí isso justifica esse crescimento que é realmente surpreendente né? para você e para mim, né Matheus? Sim. De que empreender hoje é a segunda coisa que o brasileiro mais quer, não só depois de viajar. É,
1: viajar é difícil bater mesmo. Muito é, difícil. É, pois é. É, você
0: prefere trabalhar,
1: ou você prefere viajar? É, eu prefiro viajar, né? É, nossa. É, eu quero viajar também. Nossa, de fato, estou com vontade.
0: É, nossa, agora, enfim, vacina aí, avançando, estamos conseguindo aparentemente vencer essa guerra aí, graças à vacina. Né? Sim. Mas enfim, mais algum comentário aí, Matheus? É, não, podemos não? ir em frente. Muito bem, pessoal, agora 10h23 aqui ao vivo no Jornal da Live, não? Ah, vamos para o nosso quarto tema, vamos debater agora sobre a aprovação pela LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, não? Ah, de um projeto que acaba com a meia entrada no Estado ah, para eventos culturais e esportivos. Não? Com isso, não haverá mais diferenciação na venda de ingressos para todas as categorias com direito ao benefício, como o, mais, o caso mais comum os estudantes, mas também bastante os idosos, não isso deixou muita gente brava, obviamente, não? mas os empresários do setor comemoraram isso daí. Não? Eles sempre disseram, não é de hoje isso, né? que para conceder esse benefício da meia-entrada para alguns, eles precisavam, na verdade, aumentar o valor do ingresso para todo mundo. Né? Ou, ou, ou como eles costumam dizer, não? a meia-entrada seria, segundo eles mesmos, não? a metade do dobro. O que, que vocês acham, pessoal? Né? Vocês concordam com, com o fim do benefício da meia-entrada para estudantes, para idosos? Não? Ah, e esse argumento de que a meia-entrada para alguns, na verdade, encareceria os ingressos cobrados de todos, né? é, tem algum sentido? Não? É, as empresas, então, agora, se essa lei, que agora vai ser, ter, que ser, for, ter que ser sancionada, se ela for sancionada, será que as empresas vão baixar os preços aí dos seus ingressos... Né? A meia entrada vale também para estudantes, né? Sim, estudantes uhum. e idosos, né? Sim. E todo mundo aí perdeu essa, essa, esse desconto, esse benefício agora. Né? Pelo menos foi aprovado, ainda tem que ser sancionado, como eu disse. Né? Aí está a LESP, não, na foto, a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Né? O projeto aprovado é de autoria do deputado Arthur Duvaldo Patriotas. Né? Segundo ele, agora a meia entrada passará a valer para... E aí, entre aspas, para todas as pessoas com idades entre 0 e 99 anos por ser o preço padrão cobrado pelas bilheterias. Né? Ele se refere justamente a essa tese não, dos empresários de que eles dobram o valor das entradas para poder cobrar meia ah, desses grupos, o que representa, segundo eles mesmos, algo entre 60% e 70% dos ingressos vendidos. Ou seja, 60% a 70% dos ingressos vendidos são meia. Não. Então, eles dobram o preço. Hein, não. Entretanto, não tem justamente garantias aí do setor de que o valor dos ingressos seja reajustado para baixo, não? com a aprovação do projeto, que agora vai para a sanção do governador, não? o Dória, não? do PSDB, e que, aliás, pode demorar algumas semanas ainda. Ah, por meio das redes sociais, evidentemente, não? as entidades estudantis já se posicionaram contra a medida, no caso, por exemplo, da, da UBS, não? que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, é? que se posicionou dizendo, e aí vou por entre aspas aqui de novo, o estudante não se forma somente dentro de sala de aula. O acesso à cultura e ao lazer é fundamental na construção do cidadão, fecha aspas. Só que tem um ponto ainda, né, é, que tem que ser resolvido. Como eu falei, agora tem que ver se o Dória vai sancionar realmente essa lei, se vai vetar, vetar aprovar com... sancionar com vetos, enfim, não. Mas tem um ponto importante a ser resolvido aqui, porque o direito à meia-entrada é garantido por leis federais. Por exemplo, a Lei 12.933, de 2013... Garante o benefício para estudantes e jovens entre 15 e 29 anos de baixa renda. Por outro lado, o Estatuto da Juventude e o Estatuto do Idoso também garantem a minha entrada em eventos culturais ou esportivos para estudantes e para pessoas acima de 60 anos, né? respectivamente, de acordo com o Estatuto, lógico. Né? Então, não está claro ainda como que vai ficar é, essa situação, porque as leis estaduais elas não podem se sobrepor a leis federais que tratem do mesmo assunto, não. E essas leis aí, não, essas leis federais, elas, justamente, elas continuam garantindo aí esse, esse benefício da meia-entrada para estudantes e para idosos. Não? Pelo menos o ECA, não, o Estatuto do Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Né? É, colocando toda a situação no impasse. É, né? ninguém sabe agora como que vai ficar esse negócio. Se realmente o Dória, ele sancionar essa lei, como que vai ficar essa, esse conflito jurídico? Aí? Alguém vai ter que resolver esse imbróglio aí, né? Queria ouvir de vocês o que vocês acham do fim da proposta, pelo menos, né, desse projeto de lei que foi aprovado ah, em votação única na Alesp, não? Que, que, que encerra o benefício do do, da, do meio da MEI-entrada, ah, e se o Dória sancionar realmente a lei, não? será que isso pode abrir um precedente jurídico para que outros estados tomem decisões semelhantes? Não? Ah, e como é que fica nesse caso, Esse, essa confusão aí com, com a legislação federal? Não? Ah, também tem esse argumento aí da meia entrada para alguns, é, na verdade encarecer o ingresso para todos, o que, que vocês acham é, disso daí? Não? E né, uma pergunta que é importante, não? será que se essa meia entrada realmente acabar, não? será que os preços dos ingressos vão ser reduzidos como seria justo, partindo aí das premissas que, que embasaram a, essa lei? Então, e aí Matheus, o pessoal já está falando? É, bom,
1: por enquanto, pelo menos do que eu vejo ainda não. é mas... ficar mais curtinha, a notícia aí acaba não dando tempo do pessoal é, escrever. Ó, né? O pessoal deve estar digitando ainda, mas enquanto todo mundo vai formando as ideias, eu vou falando um pouco aqui para ver se okay, vamos né, dar uma esquentada. É, então, é, sobre se outros estados podem seguir, né, no caso do, do Dória de fato aceitar isso, é, eu diria que é, é provável. assim Eu consigo ver acontecendo assim, porque se, se um conseguiu, então aí os outros... Comendo, é. eles vão ver e falar então eu posso fazer a mesma essa coisa. essa é uma ah. reclamação do, dos enfim, dos empresários
0: do setor de, de turismo de cultura não que eles reclamam que a minha entrada na verdade os caras eles não querem perder o lucro dele então como que eles é. fazem eles aumentam o preço né isso sempre foi assim sempre
1: falaram né exato e aí esse ponto né tem esse ponto de que ah então tirando a minha entrada então aí o, o, os ingressos eles seriam reduzidos né para o que deveria ser o, o real preço deles né o preço isso. normal mas esse eu vou, vai acontecer né, assim, tipo vai acontecer não vai acontecer tipo é uma coisa que fica você fica muito dependente assim aí do que os empresários vão fazer né e isso é uma coisa que aí já assim, não não me cheira muito bem particularmente é, tem uma questão uhum. aí né, uma é uma mudança que teve há alguns anos é, que
0: aqui até lembro um pouco não, quando as companhias aéreas elas foram autorizadas a cobrar pelo despacho de bagagem é porque pela, pela legislação anterior, não, é, pelo menos uma bagagem tinha que ser despachada de graça. Não, e aí a, as companhias aéreas elas, é, tiveram a oportunidade de passar a cobrar por qualquer bagagem despachada. Não. E a expectativa era que a, a, o valor das passagens caísse com isso daí. Não.
1: não caiu. Não caiu. É aí que tá, né? É. Enfim, em geral, assim, é, aqui do meu ponto de vista, né, eu eu não concordo. Eu acho que a minha entrada dela deve ser mantida assim. É, agora, o, alguns comentários aparecendo aqui. Ok. O Denis Castro, ele fala que, novamente, a cultura jogada de lado e o abismo social aumenta cada vez mais. Ou seja, vamos ter pessoas sem legado quanto ao aprendizado é, das histórias de outras pessoas, como cinema e artes, e isso com certeza vai para todo o Brasil. E, de fato, a cultura, assim, é, é algo muito desvalorizado aqui, históricamente, no Brasil. Aliás,
0: a gente, nos últimos anos, é desesperadora a situação da cultura no país, né? Desesperadora.
1: É, não, assim, o tanto de, de verba, assim, federal, assim, que é, é delegada, né, assim, para é, manutenção, assim, né, e desenvolvimento de novas obras culturais. É ridículo, assim, é menos de um por Não, possível. é a própria questão das uhum. políticas, né, de incentivo, né, tem censura mesmo que está
0: acontecendo aí, e, infelizmente isso está acontecendo. E você falou de verbas de manutenção, né, Martinho, a gente não pode esquecer aí o que aconteceu aí na... na é, agora, no primeiro semestre, o incêndio aqui da Cinemateca, né, uma tragédia, não, uma tragédia,
1: assim, irrecuperável, né. Um total descaso, assim, foi assim por uma coisa que se tivesse uma o né, um dinheiro para que aquilo tivesse uma manutenção é, regular nem né, boa né é. foi um curto-circuito aparentemente é mais do que dinheiro é, lá tinha virado uma briga política não então veja só o resultado é foi aquilo infelizmente é. É, o Denis é. traz um ponto importantíssimo realmente aí não. sim e se tivesse mais dinheiro também para essa área é, certamente aí também acho que seria melhor porque o público ficaria mais feliz porque a gente teria mais obras assim tipo mais cinema mais teatro é, mais museus, uhum. mas também o, o, os empresários, né? tipo, justamente os produtores, é, a toda essa área criativa também, porque eles ganhariam mais com isso. Sim, é, tipo, sim. Em, é, pelo menos como eu encaro, é, é dessa forma. Certo. Agora, eu tenho um comentário da Priscila Costa Dario, que ela disse que também é, não concorda com, com o fim da, da minha entrada, porque tem eventos que possuem uma quantidade máxima de venda de ingressos de minha entrada. E atingindo um essa ponto quantidade só se vende no preço integral, bem numerado. É um bom ponto uhum. que a
0: Priscila lembra aí, né? Tem essa regra também que está dentro da legislação. É. De novo, né? É, tudo isso entra no mix, né? Na, na, enfim, na planilha de custos do evento. Né? A, o cara ele assume, por exemplo, não, que é, todos os ingressos uh, possíveis de ser vendidos por meia-entrada serão vendidos por meia-entrada, né? E aí ele vai fazer a conta né, para fechar, ali, né, passando a régua. Não? Mas a questão de novo permanece. Não? É, se realmente essa lei for para frente e a minha entrada acabar, os ingressos vão diminuir de preço? Tem que diminuir, né? porque a, a, essa é a premissa. né? A premissa da lei é essa. Não? Se acabar, tem
1: que diminuir para todo mundo, então. Né? Sim. É. Sim. <risos> é. E aí, assim, né? tipo, se isso foi provado, é realmente não, não diminuírem né, o preço... Nossa, assim, daí, é sacanagem. Assim, tem é, que dar, é, né? eu,
0: Nossa, não chegaria a ser exatamente uma surpresa,
1: né, Matheus? Vamos lá, né? É, mas enfim, eu tô falando só que teria é que igual, que cobrar, a gente tá total, falando tanto do assim. preço
0: da gasolina. Né? O preço quando sobe lá fora, sobe aqui, né? Quando baixa lá fora, não baixa aqui. Ué, estranho, <risos> estranho. <risos> né? Pois é, não, tem, que, tem que ser, né? tem que ter uma paridade, não é? É que ultimamente só tá subindo lá fora, né? O preço do barril, né? É, o preço do barril o Brent, que é o padrão do mercado, né? antes da pandemia, não, ele estava, se não me engano, em 60 dólares. Não? E aí veio a pandemia e enfim, caiu o preço aí violentamente não? não tinha mais gente consumindo petróleo. Não? Caiu para acho que 25 dólares, uma coisa assim, caiu de 60 para 20, 25. E aí, agora que teve a retomada, não, o preço do barril já está em mais de 80 dólares. Não, veja só, não, que aumentou além do que estava pré-pandemia, não? E pode chegar a 100 dólares. Não. Ai, e para piorar a nossa situação aqui na, na terra não o dólar também está subindo, né, Então a situação, a pressão no preço aí dos da, combustíveis uhum. é uma tragédia. Enfim, off-topic, né? Esse termo entrou aqui no meio sem querer, né? Esse, 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 esse assunto. É, não, tudo bem. <risos> mas acho que a gente pode passar para o próximo. Já Vamos também. pro nosso próximo assunto, mas porque já é 10h35 aqui no Jornal da Live, ao vivo, não enxergamos, a nossa notícia bizarra de hoje, como sempre, encerrando a edição, né? Pessoal, um carro pode se transformar em um ponto turístico pelo simples fato de ficar estacionado na rua? <risos> é bom. Você nem ficar no mesmíssimo lugar sem se arredar lá né? por 47 anos, talvez sim, não é? Foi o que aconteceu né, com um exemplar do sedan Fulvia, né, da, da fabricante de carros italiana Lancia, que ficou estacionado no mesmo lugar de uma rua na cidade italiana de Conegliano desde 1974. Né. Só que agora o carro foi tirado de lá. Pois é. Né. Gente, por que esse carro ficou tanto tempo paradinho ali? Né? Imagina a quantidade de inhaca embaixo daquele carro. Né? E por que, que ele foi tirado agora, depois de 47 anos? Né? Aliás, até faço aqui uma pergunta, né? vocês conhecem algum ponto turístico bizarro ou, sei lá, no menos, pelo menos inusitado? Onde você mora, enfim, ou em qualquer outro lugar, não? um carro, enfim, alguma coisa totalmente é, incomum assim, não? Bom, esse é o carro, né? o carro monumento, não? veja só que tinha até uma marcação aí na rua em volta dele, não? É, 47 anos parado ali, não? Faz tanto tempo no, que ele ficou parado no mesmo local que ele virou um ícone né, lá da, da cidade né, e do bairro dele, né? Porque o carro, né? Tem dono, gente, esse carro, ele não é um carro abandonado. Tem um, o dono é o senhor Angelo Fregolente, que é um senhor que tem 94 anos, né? E agora, mais o carro foi removido e vai passar por um processo de restauração após quase cinco décadas estacionado, né? no passado o Sr. Fregolente ele tinha uma banca de jornal ali na cidade perto desse lugar onde o carro estava e ele costumava sempre estacionar o carro por ali, né? porque ah, ele descarregava os produtos não? e até mesmo o carro ele era uma espécie de depósito da banca do Sr. Fregolento só que aí em 1974 o carro foi estacionado nesse lugar e nunca mais saiu né? e aí com o passar do tempo ele se deteriorou de uma tal maneira que o dono não conseguia mais tirar ele de lá. Né? o carro não pegava e o cara falou, ah, tá, vai ficar aí, não? <risos> e aí, enfim, após anos como parte da paisagem da cidade, não, o lance a fúvia se tornou mesmo um símbolo da cidade, não? Tanto que agora, como teve essa remoção, isso gerou, um, acredite se quiser, um debate público, não? O governador da região de Vêneto, o Lucas Zaya, ele lembrou numa entrevista, não? Que ele se lembrava de ver o carro no mesmo lugar desde a época que ele ia para a escola, não? Então, ele <risos> que é um ícone mesmo, não? O governador, gente, olha só, não. Só que aí na rua Zamboni, onde tá, não? O, o carro, ou onde estava, não? Não é mais permitido estacionar naquele ponto. Mudanças no, na regras de trânsito, não? E aí, esse foi o motivo que causou o debate sobre a transferência do carro, não? E o que fazer com ele, não? Ele não pode mais ficar estacionado ali, não. Mas não se preocupa, a gente tem um final feliz, não? No dia 20, um guincho foi lá e retirou o lance Fulvia do local, não? E de lá, o modelo foi para Pádua, para a cidade de Pádua, na Itália também, no parte do acervo de uma exposição chamada Auto e Moto d'Epoca. Uma feira de carros clássicas, né, que abriu agora no dia 21. E depois do evento, o sedã ele vai ser restaurado em Vicenza. Né? A iniciativa, aliás, desse restauro partiu de duas pessoas, o Giovanni Berton, que é empresário e né, apaixonado por carros antigos, e do presidente do Clube Sereníssima de Conegliano, o Paulo Pico, né? os dois entusiastas né, se voluntariaram para cuidar do carro né, do senhor Angelo Fregolente né, que continua sendo dele, mas enfim imagina que o senhor Angelo Fregolente não queira mais dirigir o carro né? <risos> anos, né? tanto que depois da restauração o Sedan, que é do início dos anos 60, vai para o jardim da escola enológica de Carlete, Serlete, perdão e ele vai ficar lá como um monumento realmente, dentro do, dessa, dessa escola não né? Então, dessa forma, o Lancia, ele não vai voltar para o lugar que rendeu fama para ele, mas vai ficar perto dele, porque a escola fica ali mesmo, lá em Conegliano, né? E o proprietário do carro disse que ele ficou feliz, não? Ele disse numa entrevista que, abre aspas, não poderíamos imaginar um futuro melhor para o nosso Fúvia fecha aspas. É, é tinha uma história pitoresca, vai, no mínimo, no mínimo, não. Ah, vocês acham que o carro é um monumento mesmo não só porque ele ficou estacionado ali não? vocês conhecem algum outro como eu falei antes não? vocês conhecem algum ponto turístico bizarro ou inusitado não ah, daí de onde vocês moram ou de qualquer outro lugar o que vocês acham dessa historinha aí é
1: uma história fofa não vamos lá <risos> nossa é... aqui perto de casa até que eu quando eu vi essa matéria do carro assim até eu lembro um pouco porque aqui perto de poder na rua assim tem é, acho que não tem mais, assim, né? Então não, não deu pra virar né? um ponto turístico, assim, né? Não vai ter esse legado. Mas tinha também um carro que era... Que, assim, não lembro exatamente o modelo, mas... É, era também antigo, assim, e que ele sempre ficava parado no mesmo lugar. Tava completamente empoeirado, já meio gasto, assim. Um monte de folhas em cima dele. E... e eu sempre via aquele carro, né? Sempre via ele ali. E eu sempre pensava, né? Tipo, nossa, o que aconteceu? Será que o dono morreu e o carro ficou aqui abandonado? Ninguém veio, veio buscar... E com a história do Ângelo, eu pensei que era a mesma coisa. Achei que ele tivesse. Não, então,
0: o Ângelo tá vivo, Aham. tá
1: vivo. O carro é dele, né? Não é um carro abandonado. Nossa, não, mas é muito louco assim. O pior foi quando tipo, o carro aqui perto ele foi embora, né? Eu falei, nossa, então é aquela coisa. Como assim aquele carro aquele bolo, aquele não Aquele trambolho ainda andava? Não. É. Impossível.
0: Chega gasolina é. nele tudo. É, tem legislação aqui em São Paulo que e, é, proíbe carros de serem abandonados. Né? Se um carro é considerado abandonado, a prefeitura pode ir lá e levar o carro embora pra um pátio, né? É uma pena, deve ser. É. É, não sei se foi o que aconteceu com esse carro que <risos> tinha aqui perto,
1: realmente, não sei. É. Mas, nossa, eu não sei. O que você acha, assim, se ideia? Você lembra de algum ponto uhum. bizarro, assim, turístico que você já tenha visto?
0: Olha, é, tem algumas coisas, assim, que, é, que se tornam icônicos, não? Ah, por questões históricas, não? É, restaurantes, não? Restaurante, e bar e restaurante é uma coisa que, aqui em São Paulo, pelo menos, nós temos... É, é, alguns restaurantes que tem mais de 100 anos. Né? E eles Sim. se tornam super importantes. Né? Ou porque eles fazem coisas muito diferentes. Né? Tem o um bar aqui que, que se chama Bar Estadão, né? que fica ali no centro, em frente à Biblioteca Municipal Mar, Andrade, quase, na né? frente da, da Mar de Andrade. Né? Hum. E ele tem esse nome porque é, ele ficava é, do lado, na frente do que antes era a, a, a sede do Jornal Estado de São Paulo. Né? O Estadão saiu de lá né? já há algumas décadas, mas o. O sanduíche, lá, eu falei o sanduíche, olha só, é o barco que lá e ele é famoso por causa de um sanduíche de pernil, não? Muito bom não O consigo. sanduíche, é, tem o, o Ponto Chique também, não, é, que é uma coisa super icônica aqui em São Paulo, que o Ponto Chique, ele inventou um negócio que todo mundo aqui, não importa onde você mora no Brasil, você provavelmente já comeu um sanduíche chamado Bauru. É, todo mundo é. conhece o Bauru, não. O Bauru, gente, ele foi inventado nesse lugar, né? Tem certidão de nascimento do Bauru. Foi inventado no Ponto Chique já há quase 100 anos, né? Ele tem esse nome, aliás, porque o cara que inventou era um cliente de Bauru. Do, do, é, e o cara morava em Bauru, né? Ele era, aliás, morava, não, ele era originário de Bauru, né? Daí o nome do sanduíche. Né? Então tem um monte de histórias assim, né? A São Paulo, por exemplo, tem muitas histórias desse tipo, assim, né? Eu, particularmente, gosto muito, né? Mas é, assim, um carro, assim, né? um, realmente, um, ou alguma coisa assim, não, não me lembro agora. <risos> Algum comentário aí? É... O pessoal tá tímido aí com, com a notícia bizarra hoje? Um pouquinho, sim.
1: <risos> é. Mas tudo bem, qualquer coisa, né? pode falar depois, gente. é sim, assim sim. Uhum. É, é
0: a nossa amiga Ana, né, que adora as, as notícias bizarras. Ah, é. né? Hoje, hoje acho que ela pode vir hoje, não né? pôde participar. Ah, pois é, atenção, Ana, se você vira aí depois da versão gravata, deixa aí seus comentários você que adora notícia bizarra é? é isso então, Matheus? É isso aí Muito bem, pessoal, olha só, chegamos 10h43, não? Aí uma hora e meia de, de programa não Bem legal no programa, né, Matheus? Nossa, bastante, hoje, hoje foi bem Deu legal bem... Não, não? Então, pessoal obrigado aí pela sua participação não deixaram seus comentários os temas excelentes, a conversa foi bem legal né? e lembrando, né, o Jornal da Live ele só acontece com a participação de vocês, a gente não quer fazer um telejornal convencional, a gente quer conversar a notícia com vocês então, uh, muito obrigado as notícias que, os comentários que não puderam ser lidos é, ao vivo vão ser lidos depois tá? e é isso né? chegamos ao final da edição 92, semana que vem quinta-feira, a partir das 21 horas e 15 minutos estaremos com a edição 93 do Jornal da Live no meu LinkedIn no YouTube e no Facebook. Pessoal, uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e a gente se vê na
1: quinta que vem. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. É, obrigado pela presença hoje, todo mundo que pôde vir e ainda mais para todo mundo que comentou. É, a gente só consegue fazer isso aqui por causa de vocês. É feito por vocês, né? Assim como nós e é para vocês. É isso que torna o jornal tão especial. E a gente fica feliz em ver que vocês gostam disso aqui também. Mas é isso aí então, é, obrigado novamente, é, tenha uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima quinta. Tchau, tchau.